Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbathleten aus den verschiedensten Kategorien. Von Cross-County-Fahrer zum Downhiller, vom Triathleten zum Roadbiker. Und heute unterhalte ich mich mit Stefan Schlie. Der ehemalige Trailer hat nach vielen erfolgreichen Wettkämpfen seinen Weg über das normale Mountainbike hin zum EMTB gefunden. Und heute ist er maßgeblich für die Entwicklung von vielen EMTB-Produkten verantwortlich. Und was er denkt, wo die Reise hingeht und was ihn so am E-Mountainbiken fasziniert, das hört er in dieser Folge vom Pumped. Hey Stefan, wo bist du gerade und wie geht es zu der Zeit? Ich äh, bin gerade in meiner, in meiner Hometown in Osnabrück oder auch Osnabrücklin genannt, sitze an meinem Schreibtisch hier in meiner kleinen Wohnung ähm, und äh, mir geht es blendend. Ähm, Habe gerade gestern neue Fahrräder gekriegt, äh, eins davon steht hier direkt vor mir, da gucke ich jetzt auch drauf, während ich mit dir rede und äh, freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch, weil wir kennen uns ja schon tatsächlich seit ganz, ganz vielen Jahren. Wir haben zusammen auf La Palma geguided, wir haben tatsächlich auch eine ganze Zeit in einem Zimmer zusammen gewohnt und du bist immer noch seit ganz, ganz vielen Jahren schon auf La Palma. Wie lange bist du mittlerweile im Winter auf den Inseln? Also dies, das erste Jahr, wo ich auf La Palma war, war 1997. Da ähm, wurde ich von der Firma Bike and Fun tatsächlich auf die Insel geholt, um äh, Fahrtechnikkurse und ähm, ein bisschen Guiding zu machen. Das waren ja Aber so die, die das, äh, das Mountainbiken auf der Insel erschlossen haben, oder? Also das war so die erste richtige, ähm, der erste richtige Guiding-Anbieter, oder? Ja, da scheinen sich so ein bisschen die Geister, ob äh, die Bike-Station oder Bike and Fun der erste war. Aber die waren also ziemlich gleichzeitig. Genau, und die hatten halt äh, vor, so ein paar extra Aktionen zu bringen und äh, Guiding habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht, wenn ich es mir jetzt richtig überlege. Es ging eigentlich äh, hauptsächlich um, äh, um Trailschau und Fahrtechnik. Mhm. Und jetzt ist das natürlich schon so, so, so lange her und mittlerweile bist du eben auch nicht mehr Bike and Fun, sondern du arbeitest ähm, oder hast eine ganze Zeit für Atlantic Cycling, für Philipp Holz gearbeitet. Was ist für dich an der Insel so toll und so faszinierend, dass du jedes Jahr im Winter wieder dorthin kommst? Also für den Philipp Volz, für Atlantic Cycling, arbeite ich ja immer noch. Nicht mehr ganz so viel äh, wie die letzten Jahre. Ähm, das Faszinierende an der Insel ist, dass die Insel ist einfach äh, schön ist. Es ist eine der steilsten, wenn nicht die steilste Insel der Welt. Du hast äh, so viele verschiedene Facetten, äh, verschiedene Klimazonen, verschiedene Untergründe, steile Trails. Ähm, es bildet im Prinzip alles ab und das bei gutem Klima. Also... In jedem Mountainbiker-Leben gehört eigentlich La Palma mit auf die Checkliste. <lacht> Für viele Leute ist es auch immer noch eine große Challenge, dort das Gelände zu befahren, weil du sagst eben, es ist halt unglaublich ähm, unterschiedlich, egal wo du bist. Ist das auch sowas, warum du dort viel Produkte testen kannst? Klar, weil man halt einfach ähm, alle möglichen Fahrsituationen sowohl bergauf als auch bergab abbilden kann. Ähm, und verschiedene Untergründe, du hast es schon angesprochen, äh, man hat die scharfe Lava, man hat äh, katzenstreuartige ähm, Asche äh, und alles mögliche, dann hast du verschiedene Steigungen, also ähm, 
man kann, glaube ich, selten auf so kleinem Raum so viele realistische Fahrsituationen abbilden. Und wenn wir jetzt davon reden, dass du jedes Jahr wieder zurück dorthin kommst, wie lange bist du immer so im Winter am Stück dort? Oh, das ist im Prinzip äh, die Zeit, äh, wenn, äh, wenn es im Rest der Welt oder beziehungsweise in Deutschland und den Alpenländern äh, anfängt, äh, weniger zu tun zu geben, aus äh, Wettergründen. Es ähm, sind meist noch ein bisschen Orga, aber Anfang November bis äh, Ende März, äh, Anfang April ist eigentlich so meine Zeit. Bis dann einfach in Europa wieder die, die Mountainbike-Saison in die Startlöcher kommt. Ja klar, das ist ja alles äh, determiniert durch die äh, Events, die ja dieses Jahr nicht stattfinden. Aber losgehen tut es meistens ja mit dem Bike-Festival rund um den 1. Mai. Und äh, vorher müssen alle möglichen Dinge geklärt werden, die man eben von der Insel äh, im eigenen Land nicht so gut klären kann. Und äh, genau deswegen ist das so der Zeitraum. Ja, du kommst ja eigentlich vom Trial, das hast du schon angesprochen. Du hast viele erfolgreiche Wettkämpfe dort be be äh, bestritten, heißt es. Und äh, ich habe dich tatsächlich kennengelernt, als du mit einem Hardtail zum Guiden auf La Palma warst, in Lycra-Klamotten. <lacht> du, warst, du warst trotzdem in Lycra und mit dem, mit dem Hardtail noch schneller wie, wie viele andere. Wann bist du vom, Mountain, äh, vom, vom Trailrad aufs Mountainbike gewechselt? Ich bin parallel eigentlich immer schon Mountainbike gefahren. Ich habe äh, ja ganz früher, ähm, also mein erster Bikesponsor war Giant, das war 1989. Und da hatte ich immer auch schon Mountainbike, äh, Mountainbikes, weil es für Giant halt super interessant war. Äh, zu der Zeit damals, auch, als auch Hans Ray und andere Trailfahrer anfingen, äh, ihre Trailkünste aufs Mountainbike zu projizieren. Deswegen, ich hatte immer ein Mountainbike. Äh, ich hatte äh, anfangs hauptsächlich Hardtails. Ich hatte auch mal Fullies, aber die haben sich zum Trailfahren damals gar nicht so sehr angeboten. Und ähm, ich bin zu der Zeit eigentlich noch ähm, viel auch Cross-Country-mäßig unterwegs gewesen, einfach so, um fit zu bleiben. Und deswegen war dann halt Carbon Hardtail ähm, und Lycra war, äh, war ganz vorne mit dabei. Ich finde das immer <lacht> lustig. Lycra, Lycra ist eines deiner Lieblingsthemen, oder? Du hast das es immer ist gehasst. wirklich, das ist das, was mir am, äh, was sich am meisten in mein Hirn reingebrannt hat bei dir, ja. <lacht> <lacht> und dann, und, und dann war es ja, ja so, dass ich auf La Palma eigentlich ursprünglich ähm, für Tourengruppen eingeteilt war. Trotz meiner Dreikenntnisse. Und ähm, ja, klar, über die Dreikenntnisse konnte ich natürlich auch mit, äh, mit dem, mit dem, mit dem Hardtail schnell überall runterfahren. Ich hatte ja nicht mal eine Vario-Stütze und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, er hatte damals einen Furious Fred-Reifen, also der sowas von falsch ist für die Insel. <lacht> ähm, <lacht> aber, aber trotzdem, das war halt so mein Thema. Ich kannte mich auch mit der ganzen mit der ganzen anderen Thematik äh, vollgefederten Fahrradfahren und so weiter gar nicht aus. Und dann kam ja irgendwann der. Dann, dann hat es sich ja irgendwann geändert. Ja, tatsächlich, ja. Und mittlerweile bist du halt ja technisch so versiert wie, wie wenig andere Leute. Du hast schon gesagt, du warst halt mit Hans Ray in der gleichen Zeit auf dem Trailrad unterwegs und auch mit Enrico Guala. Und es ist halt interessant, dass diese Zeit hat ja schon auch den Mountainbikesport sehr, sehr geformt. Obwohl er komplett andere Räder gefahren seid und komplett eine andere Sportart gemacht hat, hat das das Mountainbiken sehr weit nach vorne gebracht. Weil Enrico hat das Enduro-Fahren im Grunde, ich sag jetzt mal, erfunden oder weiterentwickelt. Hans Ray hat das Mountainbiken salonfähig gemacht. Und du bist eben ganz, ganz weit vorne im, im E-Bike-Bereich. Also alles kommt irgendwo so aus dieser Zeit oder ganz, ganz viel kommt aus der Zeit. Wann hast du denn für dich entschieden, dass du jetzt eben nicht mehr Trailwettkämpfe fahren möchtest, sondern auch Richtung Mountainbike gehst? 
Ja, ganz schön viel Fragen, äh, ganz schön viel Fragen in einem Satz. Gesagt. Aber ich aber ich muss ähm, äh, mal einmal Ehre an Hans Ray geben. Äh, damals äh, haben wir ja noch Hans Jörg Ray gesagt, der ist dann zu Hans No Way Ray geworden. Und äh, dieser Mann, der hat, äh, der hat halt ganz, äh, ganz, ganz genau erkannt, wo die Reise hingeht und auch seine eigene Vermarktung sehr, sehr gut verstanden. Und eigentlich ist es, äh, ist es, ist es ihm zu verdanken mit seinem Riecher, dass er Trailshows zu einer Zeit in Amerika populär gemacht hat, äh, in einer Szene, die ähm, eng mit dem Mountainbike verknüpft war. Die Fahrtechnik im Mountainbiken war damals eigentlich noch gar nicht so richtig vorhanden. Und wenn dann einer ankam und er konnte mit dem äh, Fahrrad über irgendein Taxi rüberhüpfen äh, und das dann auch noch mit dem Mountainbike nachstellen, äh, dann war das zu der Zeit was ganz, ganz großartig. Und in dem, in dem, in dem Fahrwasser war ich, äh, war ich letz, letztendlich auch. Und... Ähm, Trailshows liefen dann eben, Mountainbike lief parallel und äh, zum gefederten Mountainbike bin ich dann, bin ich dann also wirklich ähm, über die, über die Lapalmaschine gekommen. Und ähm, ja, ganz genau genommen war es so, dass, dass ich äh, von, von, dieser, ähm, von diesem Tourenguiding, es gab einen Tag, da hat der Daniel Schäfer, äh, konnte glaube ich irgendeine Gruppe nicht guiden und äh, da, sollte, da sollte ich seine Downhill-Gruppe übernehmen. Und da hat er gesagt, ja, pass mal auf hier, aber hier nix Hardtail und nix, <lacht> äh, nix, nix Spandex. Ähm, du nimmst jetzt hier mal so ein vollgefedertes Fahrrad und, äh, und, und äh, damit, sonst, sonst wird es ja, sonst wird's ja peinlich. Und da äh, muss ich sagen, habe ich Blut geleckt, weil ich mich dann tatsächlich mit dem Fully äh, beschäftigt hatte. Ich musste ganz, ganz viel dazulernen, weil mit dem Fully hat man eine ganz andere Fahrtechnik als mit einem Trailbike. Man muss das Fahrwerk verstehen und so weiter. Und das hat mir einen enormen Spaß gemacht. Ja. Und dann bist du wahrscheinlich einer der Ersten, der wirklich auf das EMTB umgestiegen ist. Weil E-Bikes gab es schon eine ganze Zeit, aber als dieses E-Mountainbiken anfing und eigentlich noch keiner darüber nachgedacht hat, das zu machen, da warst du so einer der Ersten, der gesagt hat, okay, das ist so mein Ding. Obwohl du zu der Zeit, ich meine, wir haben zu der Zeit Rennradtouren geführt, also du warst super fit. Wieso bist du dann trotzdem aufs E-Bike gestiegen? Also, ähm... Ich bin Trailer, das bedeutet, mich interessiert Bergauffahren sehr. Es gab dann im Guiding einen äh, entscheidenden Einschnitt in meinem Leben, weil ähm, jemand in meiner Gruppe war, äh, der gute Mann heißt Klaus Fleischer und äh, nach einer Weile hat er sich dann geoutet und hat gesagt, dass er bei Bosch arbeitet. Er hat noch damals gar nicht seine Position erwähnt im ersten Moment und äh, im zweiten Moment hat er das dann doch und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, boah geil, ey, ich will jetzt echt mal äh, so ein E-Bike fahren. Ich habe da das Gefühl, dass das tierisch Spaß machte, also nicht machte, tierisch Spaß machen wird. Ähm, und da hat er eine Gänsehaut gekriegt, ich glaube wir sprechen hier von 2013, ähm, da hat er eine Gänsehaut gekriegt, weil sich keiner der aktiven ähm, guten Mountainbike-Fahrer, die technisch versiert waren oder überhaupt mit dem Thema identifizieren wollte. Und dann äh, hat sich sehr schnell ergeben, dass wir uns dann, wenn, als ich wieder in Deutschland war, getroffen haben. Und gemeinsam eine Mountainbike-Tour, eine E-Mountainbike-Tour, damals noch mit einem Bosch Generation 1 Motor gemacht haben. Und da ging das alles los. Und vom ersten Moment habe ich da gespürt, das ist, das ist geil. Und ähm, <lacht> das hat auch nichts, das hat auch nix, gar nicht unbedingt was mit, mit Fitnessgedanken oder sonst zu tun. Das hat eigentlich was mit purer Fahrfreude zu tun. Mhm. Und fährst du denn mittlerweile überhaupt noch Biobike, also normales Rad ohne Motor? 
Wenig, muss ich sagen. Also wenn ich mal wieder auf einem äh, ganz leichten äh, Enduro rumfahre, dann gefällt mir natürlich diese Quirligkeit. Aber der Mix äh, eines schönen Mountainbike-Tages mit Uphill und Downhill, ja, Uphill-Flow und Downhill-Flow ähm, und das unter Umständen in einem Zeitrahmen, äh, der mit dem Biobike gar nicht möglich wäre und all, auch ohne irgendwelche Schattelei und Aufstiegshilfen, das kann dir nur das E-Mountainbike das, das e bieten. Was ich noch hin und wieder mache, ähm, ich nehme mein, mein 20 Zoll äh, Trailbike und äh, mache dann ein paar Moves drauf und mache ein paar Hüpfer und guck mal, ob ich da irgendwie über so eine Stange rüber hüpfen kann oder ein paar Drehungen <lacht> machen kann. Das mache ich noch ziemlich gerne. Aber in Anbetracht meiner vielfältigen Aufgaben, die ich mittlerweile habe, ähm, ist es leider sehr, sehr gering. Ich nehme das Dreirad manchmal mit im Auto, damit ich ähm, mir wenigstens die theoretische Möglichkeit gebe, noch so ein bisschen rumzudödeln mit diesem Teil. Aber ähm, es ist leider zu wenig. Aber kommt vielleicht wieder. Und klappt das noch mit über Stangen hüpfen und Drehungen zu machen? Das ist das Erstaunliche, ja. Man denkt immer, man ist da eine Zeit raus, aber dadurch, dass man seine, seine Trail-DNA als kleiner Junge äh, quasi ähm, äh, gelernt und erlernt hat, äh, ist das, glaube ich, äh, synaptisch so eingebrannt, dass man die reine Technik ähm, gar, nicht, äh, gar nicht verlernt. Die Sprunghöhen werden, äh, werden, werden weniger, <lacht> ähm, einfach, einfach weil, man, äh, weil man nicht mehr so flexibel ist oder auch irgendwie 10 Kilo mehr wiegt. Ähm, als äh, zur, zur aktuellen Zeit. Aber das klappt noch erstaunlich gut. Du hast ja schon gesagt, du warst am Anfang gar nicht so technisch versiert oder dich hat es gar nicht so interessiert, was da so hinter dem Rad steckt. Also du bist es gerne gefahren, aber die technische Seite hat dich nicht interessiert. M mittlerweile die, bist die, 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 die technische Seite von was? Von einem, von einem, von einem E-Bike? Nein. Aber von einem vollgefederten Mountainbike? Genau, also von einem vollgefederten ja. Mountainbike. Und mittlerweile bist du halt maßgeblich in der Entwicklung von Bosch-Motoren beteiligt und hast auch bei ganz vielen anderen E-Bike-Produkten deine Finger im Spiel. Welche Herausforderungen sind denn für so ein EMTB-Produkt speziell? Das ist, das ist einiges. Da kann man also so einen tagelangen Aufsatz drüber schreiben. Was ich vorwegnehmen möchte, ist auf jeden Fall, dass es nicht einfach nur um stabiler, weil Bike schwerer und muss mehr halten. Also das ist ein Nebeneffekt, der bei manchen Komponenten natürlich auch wichtig ist. Aber es geht um Fahrperformance, es geht um eine andere Art des Fahrens. Man fährt, ähm, man, also jeder, der da Blut geleckt hat, der wird viel mehr bergauf fahren, viel mehr technisch bergauf fahren. Der wird merken, äh, man sitzt viel mehr äh, im Sattel, um Kraft auf den Boden kriegen zu können. Äh, das heißt, äh, Schwerpunktsverlagerung nach hinten, während ein Bike vorne nicht steigt, bei äh, zusätzlicher äh, aktiven Arbeit äh, des Fahrwerks, äh, sind ganz wichtig, die Art des Sattels, wie der konstruiert ist, wie ich sitzen kann, wie der zur Verlagerung des konstanten Körperschwerpunkts dient und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Facetten, teilweise Details, ganz wichtige Details, die jetzt langsam aber auch verstanden werden und auch gut von den Produktmanagern und Designern der verschiedenen Marken und Komponenten da umgesetzt werden. Und wenn du jetzt mal zwei Teile rausnehmen würdest, was ist das, was beim EMTB so viel wichtiger ist oder so unterschiedlich ist zu einem normalen Bike ohne E-Antrieb? Also den Motor klammern wir mal aus. Natürlich. Jetzt klar. an der Stelle, weil ähm, <lacht> natürlich ganz, der, ist, der ist natürlich ganz, ganz wichtig. Der bringt was. Ähm, <lacht> also sein E-Mountainbike ohne Motor ist ziemlich langweilig. Ähm, also eine, zum Beispiel das Setup von einer, wir können mal mit einer Gabel anfangen. Ja? Wir, haben, ähm, wir haben eine Gabel, die äh, stellst du so ein, dass du für einen Mixbetrieb, aber in, in allererster Regel für Downhill-Aktivitäten 
äh, da das äh, korrekte Setup hast. Ähm, wenn du jetzt aber, und, und auch, ja, und eigentlich, eigentlich auch äh, das, äh, das Federbein. Und wenn du jetzt eben bergauf fährst und der ganze, die ganze Kraft äh, und der ganze Druck und das ganze Gewicht äh, ist äh, hinten im Bike und äh, deine Gabel ist aber auf Downhill optimiert, äh, dann äh, gibt dir die halt kaum noch äh, Feedback, Komfort und Kontrolle. Und ähm, DD Swiss hat mit einer Technologie gearbeitet, äh, dass quasi die ersten paar Zentimeter über eine, über eine Feder ein sensibles Ansprechverhalten geben, aber trotzdem im Downhill noch eine entsprechende Standfestigkeit und Performance bieten. Das ist zum Beispiel was, wo sich jemand wirklich, wirklich richtig Gedanken gemacht hat. Und ich habe es eben auch schon angesprochen, der, der ein Sattel, wenn du jetzt einen ganz normalen Sattel hast und du hast den nicht A nicht korrekt eingestellt, Sattelnase muss immer ein bisschen nach unten, und du, oder du rutscht äh, dauernd runter, musst dich am Lenker festkrallen, kriegst Schulterprobleme und kannst aber mit deinem Popometer und mit deinem Hintern äh, deine Kraft nicht auf den Boden gehen und zu steuern und balancieren. Das sind äh, so, so zwei Produkte, die, die wirklich wichtig sind und für so einen ähm, Aha-Effekt am, äh, am E-Mountainbike ähm, stehen. Wenn ich äh, noch ein P äh, Produkt erwähnen darf, das sind auch zum Beispiel Bremsen, ja, ähm, damit sind wir natürlich schon bei Produkt 3, aber viele Leute denken ja, dass Bremsen ähm, einfach nur dafür da sind, ein Fahrrad und den Fahrer also zum, zum Halten zu bringen. Aber ähm, die sind beim Bergauffahren unglaublich wichtig zur Kontrolle der Motorkraft, ebenfalls aus Traktionsgründen, äh, aber auch um den Motor zu besänftigen, dass man nicht ins Leere fährt, dass man immer auf Zug bleibt. Äh, und dadurch brauchst du halt dann auch äh, Bremskombinationen, die, die dir eben diese... Diese, diese Eigenschaften ähm, bieten. Also äh, wer so meine, meine Videos und so weiter verfolgt hat, der hat bestimmt auch was dann von der Magura E-Stop gesehen. Ja, total schlaue Geschichte, 220er Scheibe dafür, eine MT5, mehr Kolbenrückzug, passende Belege, um halt so eine richtig schön geschmeidige Kontrolle zu haben. Mhm. Du hast ja im Grunde diesen Begriff Apple Flow geprägt oder erfunden. Und das heißt auch, es geht ja berghoch und das war ja eine ganze Zeit, hat man einfach gar nicht darüber nachgedacht, dass man mit einem Rad auch berghoch fahren kann. Und das heißt auch, es braucht eine komplett andere Fahrtechnik. Was hat sich denn vom E-Bike oder vom normalen Rad aufs E-Bike an der Fahrtechnik geändert? Also ich, sagen wir es mal so, mit dem Fahrrad bergauf zu fahren, da haben wir ja auch schon vorher dran gedacht, aber jetzt kommt der Begriff Flow ins Spiel und das ist meines Erachtens ähm, der Schlüssel zu allem. Also die Definition, die wir da ja gerne verwenden, die ich auch immer gerne verwende, das ist eben äh, eine Komfortzone, also im zweidimensionalen Bereich eine Komfortzone, die dadurch abgegrenzt wird, dass man quasi aus dem Unterforderungsfenster der Langeweile rauskommt <lacht> um, und, und, und dann im Flow ist bis da, wo die Überforderung äh, einsetzt. Und wenn ich jetzt mal vom Biobike rede, beim Berghochfahren, dann ist äh, schon auf Asphalt der erste Überforderungs, äh, die erste Überforderungskomponente natürlich mal ähm, die Kraft. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt äh, wenig Kraft habe, schlecht trainiert bin, Handicaps habe oder sonst was, ähm, dann, äh, dann, 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 dann habe ich einfach keine Freude, mit einem Biobike einen Berg hochzufahren. Mit dem E-Bike aber schon, weil ich kann mir halt einfach diesen, diesen Flow, diesen Apple-Flow kaufen, ähm, indem ich mir dann schön, ähm, ein schönes Bike mit einem Bosch-Motor nehme und mit einmal kann ich etwas fahren und hochfahren, was vorher nicht ging. Jo, jetzt reden wir von einfachen Fahrsituationen. Aber wenn wir jetzt ähm, von komplexeren Fahrsituationen reden, von äh, Schotter, es fängt auf steilen Schotterwegen an, 
ähm, oder gar auf Trails. Dann brauche ich eine bestimmte Fahrtechnik. Haben wir eben schon mal gesagt, äh, gehen wir jetzt vom Schotter, äh, Schotterweg aus, das äh, Sitzen bleiben, nicht dieses intuitive Aufstehen. Einfach nur, äh, damit, ähm, damit man eben Traktion am Hinterrad hat. Äh, die ganze Geschichte nennt sich, äh, äh, oder nenne ich Uphill Wheelie. Ne? Man fährt so, dass man in einer ungewohnten Körpersprache, äh, fast mit gestreckten Armen, je nach Steigung, so fährt, dass gerade das Vorderrad nicht abhebt ähm, und man mit den Beinen rumbalanciert, sodass möglichst viel Druck auf dem Hinterrad ist und dass ich dann gleichmäßig weiter in den Berg fahren kann. Das ist eine Fahrsituation, das ist eine Fahrtechnik, die man mit einem normalen Bike einfach nicht kann, weil man weiter nach vorne gehen kann oder aufstehen muss. Aber dann ist natürlich bei so einem, äh, bei so einem Fahrrad, wo eine, wo eine Unterstützung drin ist, bei so einem Pedelec, ganz schnell auch äh, die Traktion am Ende. Und wenn wir jetzt ähm, davon reden, dass wir dann gar bergauf bremsen müssen, ne, das sind so Techniken, die nenne ich äh, Brake-Move-Control, das ist die Glättung, äh, das gleichmäßige Fahren oder auch Traction-Control, Brake-Traction-Control, dass ich ähm, über eine Hinterradbremse ebenfalls, wenn ich in einem Turbo unterwegs bin beispielsweise, ähm, die, die Kraft anpassen kann. Dann ist das auch eine Fahrtechnik und etwas, was man intuitiv so nicht machen würde. Und dann kommt Pedalmanagement ins Spiel. Ähm, das Pedalmanagement gibt es auch beim normalen Biken, wurde früher, glaube ich, nicht so genannt, ähm, aber wenn man in Kurven fährt, einen kurvenäußeren Pedal nach unten nehmen, ist zum Beispiel eine Geschichte, die da ganz wichtig ist. Und beim E-Mountainbiken äh, bekomme ich eben nur, indem ich pedaliere, äh, Unterstützung aus dem Motor. Und ähm, wenn ich aufhöre zu treten, bekomme ich eben keine mehr. Wenn ich aber in, in, im Fluss, im Flow bleiben möchte, brauche ich die eben dauernd, will aber nicht mit dem Pedal irgendwo auf, äh, aufschlagen. Äh, das heißt, ähm, ich muss das richtige Pedalmanagement machen. Und aus dem Trail kommt eine Regel. Die Trailbikes, die haben einen Gang wo man ungefähr mit einer halben Pedalumdrehung äh, eine Radlänge zurücklegt. Und wenn ich jetzt äh, irgendwas hochfahren möchte und ich einen ähnlichen Gang fahre ähm, wie mit einem Trailbike, ähm, leichter oder schwerer muss man dann eben abstrahieren, dann muss ich eben wissen, dass ich eine Radlänge vom Hindernis äh, mit einem falschen Pedal, guter Fuß versus schlechter Fuß, äh, mit dem schlechten Fuß anfahren muss, um mit der nächsten halben Umdrehung mein Vorderrad beispielsweise auf eine Wurzel zu setzen, dann den Schwung mitnehme über das Hindernisrolle und weitertrete. Das waren jetzt drei Beispiele, um das mal zu verdeutlichen. Wer sich da richtig tief in die Materie reindenkt, der wird das sehen und der wird äh, auch ganz bald merken, dass es da noch, noch viel, viel mehr Kniffs und Tricks gibt. Geil, Tricks und Kniffe gibt. <lacht> und wenn du, du redest ganz viel über Traktion und das ist natürlich beim, beim E-Mountainbiken oder grundsätzlich super wichtig. Wie wichtig ist es denn, spezielle E-Bike-Reifen zu haben und welches Setup fährst du dort? Ja, also der, ähm, der Gedanke über den Reifen äh, und der Reifen an sich, der ist natürlich ganz, ganz, ganz enorm wichtig, ähm, weil, äh, das, weil er maßgeblich äh, dafür verantwortlich ist, Traktion natürlich auf den Boden zu kriegen. Ich will aber trotzdem genug Stabilität haben. Ich will, äh, will vermeiden, dass ich Durchschläge habe. Durchschläge ist eines der größten Probleme bei E-Bikes, äh, wenn man über Kanten rüberfährt und man fährt... Äh, wenig Luft. Wenn man E-Bike fährt, wird man bald auf den Trichter kommen, dass man wenig Luft fahren muss. Also bedeutet es, dass eine extrem stabile Karkasse, die es erlaubt, wenig Luft zu fahren, zu verwenden. Einmal wegen Traktion, aber auch wegen, wegen Komfort. Und so wie ich, unter, so wie ich unterwegs bin, fahre ich eigentlich ja, Eddie Current. Eddie Current ist konsequent fürs E-Mountainbiken entwickelt. Ja, da stimmt die Grip-Komponente, da stimmt die Karkasse. Ich fahre das teilweise, ich fahre die Kombi teilweise mit, äh, mit ein Bar oder weniger 
Ich habe lange, ähm, also als, äh, bevor es ein Eddie Current äh, gab, mit, äh, mit Procore experimentiert. Da bin ich teilweise mit 0,6 Bar gefahren, bergauf, ähm, um dann also wirklich überall noch Traktion zu bekommen. Eddie Current äh, bietet das, äh, bildet das sehr, sehr gut ab. Ähm, die Gewichtskomponente beim Reifen spielt eigentlich nur bei Wettbewerbsformaten eine Rolle. Wenn ich jetzt einen Wettbewerb, so eine EMTB-Challenge mitfahre, würde ich mir vielleicht ähm, die äh, Kombination Magic Mary und äh, Hans Dampf oder zwei Magic Marys draufpacken. Aber ich würde auf Kosten äh, des Gewichts ähm, eigentlich, also es sollte nie äh, zu Ungunsten der Stabilität ausgehen. Das heißt, eine starke Karkasse, Super Gravity oder so, ist einfach immer vonnöten. Und wenn man sowas macht, hat man, ähm, hat man eigentlich zwei Kombis, die man für... Für, für High Performance, wo man wo es wirklich um, um, um Zehntel Sekunden geht, eine Kombi. Ähm, oder eben als Allrounder für alle ähm, Spielereien, Trailereien und vor allem Pannsicherheit. Du hast das Thema Wettkampf schon angesprochen und im letzten Jahr gab es ja so eine E-Bike-Weltmeisterschaft. Was hältst du grundsätzlich davon und wie sollten in deinen Augen solche Meisterschaften ablaufen? Ähm... Also ich finde es auf jeden Fall gut und wichtig, dass es äh, E-Bike-Wettbewerbe gibt. Ähm, der kritischste Punkt ähm, und der Punkt, der vielleicht für viele Leute am unglaubwürdigsten ist, ist eben die Befürchtung, dass man äh, seinen Motor tunen könnte. Und äh, das Allerwichtigste ist es, äh, Tuning zu vermeiden. Und äh, wenn wir jetzt von einem Wettkampf äh, reden, ähm, ich kenne jetzt nicht genau den Kurs ähm, von, äh, von, der, von, der, von der ersten UCI-WM, aber die Nati Schneider hat mir mal gesagt, dass die Streckendesigner das eigentlich ziemlich smart gemacht haben, dass man also in den Appelpassagen eigentlich nie über die äh, Pedelec-definierten 25 km/h ähm, fahren konnte. Und, äh, und, 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 und bergab war alles sehr, sehr schnell, sodass ein Tuning da auch eher wenig bringt. Und das in Kombination äh, mit Technologien, die ganzen Sachen eben auch zu kontrollieren. Ähm, die Industrie hat ja eine Selbstverpflichtung, äh, dass eine Tuning-Erkennung in den Bikes drin ist. Und äh, die Veranstalter von Wettbewerben äh, und vor allem diese, die Verbände, die Dachverbände, die müssen halt ähm, dann zusehen, dass äh, eine Technologie über alle Hersteller finden, um das entsprechend zu trecken und um das auszuschließen. Und wenn das alles der Fall ist, dann hat jede, jede Art des Wettbewerbs, selbst wo es auf die hundertstel Sekunde geht, seine, seine Rechtfertigung. Wir haben ja, wir haben ja von Bosch-Seite die EMTB-Challenge seinerzeit ins, ins Leben gerufen, weil wir wollten eine Komponente finden, weil das E-Bike ja wirklich für Spaß und Freude steht wo man eben beides vereinen kann. Und das war meines Erachtens das erste richtig geile Format. Äh, A, musstest du nicht um 6 Uhr aufstehen und um 7 Uhr ein Müsli <lacht> auskotzen. Äh, man konnte zu einer guten Zeit starten. Äh, es gab Uphill- und Downhill-Stages. Äh, die Gesamtzeit war so gewählt, äh, dass kein Stress entstand. Man konnte sich schön, man konnte schön labern mit den Profis zwischendrin. Äh, dann wurde für die Stages die Wettbewerbsbrille aufgesetzt. Und äh, das, war alles, äh, das war alles fein. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie die zukünftige Ausrichtung von Wettbewerben aussieht, äh, von, äh, von, von, ob es jetzt die WES ist oder die EEWS, wo ja wieder unser, unser gemeinsamer Freund äh, Enrico, Enrico Guala, ja. Enrico Guala da sein. Ich, äh, ich finde Enrico super geil, äh, der, 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 hat so eine, der hat so eine klare Aussicht, äh, Ausrichtung, so klare Gedanken, so klare Visionen, die er umsetzt. 
Und äh, wenn solche Leute da drin sind und das entsprechend mit den Industriepartnern gut verhackstücken, äh, dann wird das auch ein richtig großes Ding und wird auch viel traditionelle Biobike-Aktivitäten etwas in den Hintergrund drücken. Jetzt ist es ja so, dass, naja, die WM war in Kanada, du bist viel auf La Palma, aber das, was ja wirklich schwierig ist, ist mit dem E-Bike zu reisen. Wie machst du, also vor allen Dingen im Flugzeug, wie machst du das? Ähm, die äh, Fluggesellschaften nehmen Fahrräder mit ähm, ohne Akku. Ähm, ähm, ja, ich bin ja in der komfortable, komfortablen Lage, ähm, auch durch Testfahrten etc., dass, äh, dass sich Bosch darum gekümmert hat, ähm, für mich Akkus auf die Insel zu bringen. Und Atlantic Cycling selber hat äh, ebenfalls ähm, verschiedene Bosch-Akkumodelle, ob es jetzt äh, Rahmenakkus oder, oder, oder integrierte Akkus sind, Powertubes. Und äh, wenn man irgendwo hinfährt, wo man weiß, dass man Akkus leihen kann, kann man auch gut sein eigenes Bike mitnehmen. Wenn man äh, exotische Modelle hat oder irgendwo hinfährt, wo keine Bikestationen sind, die äh, einem entsprechende Akkus liefern können, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Oder muss von, man muss von langer Hand planen, dass man auf irgendeinem anderen Wege sehr teuer seine Bikes dahin bringt. Ähm, wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, geh einfach nach La Palma, da kriegst du was. Oder wer, wo an, wer woanders hin will, der muss sich halt gut erkundigen, wo Bikestationen sind, die komplette Räder leihen. Ist auch viel weniger Stress beim Reisen. Und wie üblich ist es, dass du für dein eigenes Rad einen Akku irgendwo leihen kannst? Also ist das eher verbreitet oder ist der Plan, das weiter auszubauen? Oder wie schaut das dort aus? Dadurch, dass der, der, der E-Mountainbike-Trend äh, quasi ähm, exponentiell wächst ähm, und, ähm, und immer mehr Leute ähm, auf den Geschmack gekommen sind und genau diese Abenteuer mit dieser Art Bike suchen, ähm, stellen sich alle Bikestationen ähm, und alle möglichen Leute, die irgendwelche Geschäftsideen haben, so auf, dass äh, ich glaube, es immer, immer mehr Möglichkeiten wird, entweder einen Akku zu finden oder eben ein Bike. Du sagst schon, alles entwickelt sich weiter und alle Leute stellen sich auch immer mehr aufs E-Mountainbike ein. Was denkst du, wo, wo wird so der Trend vom E-Mountainbike in den nächsten Jahren hingehen? Was können wir da noch erwarten? In erster Linie ein, äh, ein enormes Wachstum äh, des Gesamtmarktes. Ähm, es, es steigen, wie gesagt, es steigen immer mehr Leute ähm, auf so ein E-Mountainbike, e auch die größten Zweifler. Ähm, und die kommen wieder und äh, haben ein dickes Grinsen im Gesicht und äh, werden sich dementsprechend auf kurz oder lang auch ein ähm, E-Mountainbike kaufen. Wie genau die äh, Zukunft aussieht, welche Kategorie von Fahrrädern äh, da im Fokus stehen, wird sich erweisen. Du hast mitgekriegt, dass ähm, einige Hersteller ähm, auf Ultrakompaktantriebe setzen und versuchen auch, dieses Segment zu etablieren. Äh, da werden dann äh, Leute, die eben so ein, 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 so ein Mountainbike wie ich es fahre, ja, CX-Motor, äh, 75 Newtonmeter, äh, 22 bis 25 Kilo Gesamtgewicht, die wollen das erstmal nicht haben. Ähm, die, nehmen, die nehmen leichteres und ähm, fühlen sich dann besser und stellen sich nicht selbst in Frage und äh, fühlen sich nicht so geoutet, dass sie jetzt die Richtung kommen. Dann werden sie vermutlich werden sie ganz viel Spaß mit ihrem neuen Fahrrad haben, werden merken, dass äh, 35 äh, Newtonmeter doch nicht den letzten Uphill-Flow gibt, äh, sodass dann die, 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 die Mitte des E-Bike-Marktes, äh, glaube ich, schon äh, bei dem liegt, was man äh, heutzutage äh, sieht. Aber trotzdem äh, wird dieses Gesamtkonzept 
des, des E-Mountainbikes-Dasein. Und das wird dann aber auch wieder die anderen Segmente befruchten, die ganzen City-Tracking-Urban-Geschichten. Ich glaube, wir haben da noch eine ganz, ganz spannende Zeit vor uns. Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass dieses Jahr viele Events nicht stattfinden. Aber wenn jetzt alles wieder zu geregelten Bahnen zurückkehrt, was steht bei dir für dieses Jahr noch an? Also wenn es, wir wissen ja noch nicht genau, wann, wann, wann wir wieder geregelte Bahnen sehen. Es besteht ja die Hoffnung, dass zu Ende des Jahres noch das ein oder andere Event stattfinden wird. Ich baue sehr stark auf Brixen und hoffe, dass keine zweite Corona-Welle kommt. Ja, und bis dahin, bis dahin muss man mal schauen, was so passiert. Also in meinem Fall viel Test und Technik. Fahrtechnikkurse, Personal Trainings, Produktentwicklung, ähm, Fotoshootings, ähm, Berichte schreiben, Podcasts mit dir machen. Das ist jetzt mein erster Podcast. Das mache, ich glaube, das machen wir jetzt öfter. Und, ähm, und ich, äh, ich war Anfang des Jahres, war ich, war ich ähm, als das alles losging, war ich so ein bisschen desillusioniert weil ich mir gedacht habe, oh Mann, ey, das wird ein komisches Jahr. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass es alles mal anders ist, dass auch die Eventbranche so ein bisschen durchatmen kann, dass sich das Wasser mal aufklaren kann und dann sieht es vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen anders aus oder noch ein bisschen strukturierter aus oder anders strukturiert. Und, und nach, dem, nach, dem, nach, nach den ersten Zweifeln habe ich mir dann gedacht, oh, das wird, das wird anders gut. <lacht> Ja, und das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns in Brixen sehen und dort ein paar Trails gemeinsam fahren können. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über E-Biken zu reden und hoffe, dass wir uns bald wieder treffen. Das hoffe ich auch. Und dann gehen wir mal eine Runde E-Bike fahren. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, oder? Ich glaube, wir waren tatsächlich noch nie unterwegs gemeinsam auf dem E-Bike. Also Alles klar, dann machen wir, dann machen wir, dann machen wir mein Lieblingsding, wenn wir uns auf La Palma sehen, dann fahren wir das Bachbett den Barranco de los Hombres mal zusammen hoch. Das ist nämlich äh, die, schönste, <lacht> die schönste Erfahrung, was für einen Mehrwert ein so ein E-Bike geben kann. Wunderbar, das machen wir. Also, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz vielen Dank dir auch. Alles Gute.